1: Hola, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Verde, un programa sobre medio ambiente, desarrollo sostenible y ciudadanía. Eh, de este lado del micrófono les saluda Saúl Acevedo. Y hoy les invito a que nos acompañen a platicar y a reflexionar sobre nuestras acciones y la forma en la que estamos interactuando con el ambiente y con los animales porque mmm, a veces pareciera que, bueno, se reconoce y es algo muy bueno que todos querramos hacer algo por, por, el, por proteger este planeta y a su fauna y a quienes habitamos aquí, pero a veces eh, hace falta un poco de información. Entonces, este programa lo titulamos eh, Cosas Malas que Parecen Buenas, pero esto no, no tratamos de regañar a nadie ni de... Mmm, eh, hacer sentir mal a nadie, sino al contrario de motivarles y de invitarles a que antes de realizar alguna acción que pareciera que es buena, pues nos informemos y tratemos de llevarlo de la mejor manera. Y hoy me da mucho gusto que están aquí con nosotros eh, dos biólogas que son mis compañeras de la maestría en ciencia y tecnología ambiental. Eh, Jackie González y Yoali Hernández eh, Muchas gracias por estar aquí, Jackie Hola,
2: gracias por invitarme, ¿sabes? un placer
1: y, y también a ti, Yoali, muchas gracias no,
2: Gracias a, a ti por invitarnos ¿eh?
1: Eh, Oigan, y para ahí empezar a platicar sobre este tema eh, ¿cómo, ¿Qué tipo de acciones son las que las personas podríamos estar haciendo Y que en verdad, en verdad están causando un perjuicio para el ambiente O para el equilibrio ecológico?
2: Pues es que hay muchísimas, hay muchísimas acciones, yo creo que una de las principales eh, que se ve como actualmente es estos comederos para, pues para fauna doméstica, ¿no? que serían como los perritos de la calle o los gatitos.
1: Eh, porque esto qué podría estar ocasionando? Porque sí he llegado a ver y que incluso como que a veces se promueve desde Facebook El que dicen así como de que Ay, ayuda a esos pobres animalitos para que tengan alimento Y que dejan así incluso como platitos con comida, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, es muy común y de hecho yo he visto como muchas campañas Que es como alimenta a los perritos de la calle, ¿no? Alimenta a los gatitos Pero justamente eh, lo que hace es pues alimentar a la, a la fauna que es doméstica y eso a, a su vez contribuye a que disminuya la fauna que es silvestre Porque estos perritos, estos gatitos eh, Lo que hacen es pues como depredar lo que es la fauna silvestre Entonces pues es bastante malo a decir, ¿verdad?
1: Ok, entonces eh, viéndolo de esta forma Si nosotros estamos eh, promoviendo que estas especies Que son domésticas eh, crezcan ¿Estamos fomentando el hecho de que estas otras especies, que serían como silvestres y eh, tal vez llamarles endémicas, no sé si sea correcto, estén disminuyendo?
2: Sí, efectivamente, pero bueno, no sé si...
0: Sí, bueno, además pues realmente son acciones muy lindas, creo que hasta cierto punto todo el mundo ve un perrito y dice, ¡ay, le compro un sobrecito! Mm -hmm. Pero realmente son como, se podría decir que son como comederos públicos, entonces no controlas que nada más los perritos vayan a comer, entonces, pueden llegar otras cosas, pueden llegar gatos, pueden llegar plagas, pueden llegar ratas, cucarachas. En realidad puede llegar de todo, ¿no? La comida atrae de todo. Entonces, así también propagas enfermedades, porque puede llegar una rata y comer, tomar agua, o incluso otro perrito que está enfermo, pues está propagando enfermedades y al final todos se terminan enfermando, ¿no? Igual, haces como un, un tipo de acumulación. Donde hay comederos, pues también se empieza a concentrar... Este, pequeños grupos de perritos o de gatos Y en muchas ocasiones también son agresivos Y pues andan en grupitos, ¿no? Y pues ese es también un problema Porque sí se han dado casos de lugares Donde es como, no paso por ahí Porque pues, están ahí los perros, ¿no?
1: Sí, justamente eh, a mi mamá le gusta mucho salir a pasear a su perro <risa> y, y en una ocasión se encontró una señora Que le comentaba que ahí por esa zona Que había un grupo de perros que andaba matando gatos, ¿no? y así esa señora como que siento que lo asumió como su misión de vida desde que estos perros pues le quitaron la vida a su gatita y entonces como que dice que los anda buscando para reportarlos y saber bien dónde andan porque pues sí puede ser un peligro, ¿no? como bien comentan
2: Sí, además muchas veces también hay que tomar en cuenta que estos perritos domésticos pues no solamente están en, en las ciudades así como centrales, ¿no? sino, sino también están como en pueblos en donde también estos mismos perros o estos mismos gatos pueden pasar a zonas que se podrían considerar pues, media, o sea, meramente naturales y pueden ir y pueden estar eh, pues, devastando ahí, ¿no? ahí mismo.
1: Sí, está súper feo, o sea, últimamente que he estado leyendo e informándome más sobre el Cacomixle, eh, que pues uno de sus hábitats es ahí en el Parque Nacional El Cimatario, mm. eh, está reportado que los perros ferales son uno de los sus principales depredadores, ¿no? Mm. O sea, ¿y qué tienen que andar haciendo estos perros ahí en el parque?
2: Exactamente, o sea, sí, pues esto es todo <risa> eso.
1: Sí, ¿Y, ¿y qué otro tipo de acciones son las que podemos estar haciendo?
0: Pues también algo muy común es, eh, por ejemplo, muchas personas adquieren animales exóticos de mascota. Y cuando ya no los quieren, pues lo más fácil es liberarlos. Es como de, pues aquí no está a gusto, no estoy viendo que esté creciendo bien, está triste, porque la mayoría de animales exóticos les pasa eso porque no tienen las condiciones adecuadas. ¿no? Al final de cuentas son exóticos. Como mascota necesitarías tener muchas cosas para tenerle un hábitat adecuado de como el, pues el que está acostumbrado, ¿no? Entonces, mucha gente suele, pues, liberarlos, ya sean, por ejemplo, en el caso de aves, algunas aves agarran, pues, tal cual, encuentran bebés en sus nidos y los toman y los quieren tener como mascotas y al final dicen como, pues, no, mejor lo libero. Pero, pues, es esa parte de que, pues, no, a muchos no pueden sobrevivir. Muchas ya, si la agarras desde chiquita, la tienes, pues, cautivada, ya aprende a, a que le estén sirviendo alimento, a que se va a despertar y va a encontrar su alimento, ¿no? Y tú la liberas y sale al mundo y lo primero que puede pasar es que se lo come un gato y, y que no sepa, pues, tampoco encontrar su comida, ¿no? Y, pues, muchas veces pasa eso, o sea, la liberación de los animales, cuando ya los tuviste en cautiverio, pues, realmente no... No estaría muy bien. Igual también pasa mucho con las tortuguitas que se compran en cualquier lado, en los tianguis y todos, que son las chiquitas. Pues, eso hubo un tiempo en el que sí estuvieron liberando muchas en el río del pueblito. El pueblito se llenó de tortugas uh -huh. y pues realmente son especies exóticas, ¿no? No alteran pues alteran la red trófica de todo el microambiente o donde las vayas a, a dejar
2: pues son las famosas pues especies introducidas ¿no? no solamente ahorita que dijiste los pajaritos me recordó mucho a los cotorritos argentinos que o sea los vemos aquí en todos lados que tú dices ay qué bonito eh, pajarito ¿no? y ves ahí a todos los cotorritos en los arbolitos pero generalmente estas especies son las que desplazan a las especies que son pues nativas ¿no? del lugar Sí, son súper competitivos, o sea, se agarran un árbol y están, pues, literal en
0: parvada ahí, todo el árbol lleno de estos pajaritos, y sí, son muy competitivos y ahuyentan a los demás pajaritos.
1: Sí, entonces, ahorita que mencionan esto de los periquitos, pues, aquí que estamos en centro universitario, pues, en el, eh, aquí a un ladito, pues, tenemos que hay un montón, ¿no? Entonces, también estaría mal que uno diga así como de que, ay, mira, estos animalitos, hay que darles comida. Hay que alimentarlos, hay que eh, fomentar que pues sigan viviendo en paz, ¿no?
2: No, sí, definitivamente. Aparte porque hay que tomar en cuenta que estas, estas especies introducidas, pues también tienen cierta, o sea, ciertas enfermedades o o, o cosas por el estilo que a lo mejor pues la fauna de aquí no está acostumbrada. Entonces cuando traen enfermedades o traen parásitos o lo que sea, pues la, la fauna nativa no tiene como ese recurso inmunológico para poder contrarrestarlo, ¿no? Y entonces lo que hacemos cuando las alimentamos y así es, pues, bueno, vamos a hacer que sobrevivan y sobrevivan y, que, y crea un desequilibrio ecológico inmenso.
1: Sí, porque recuerdo que en alguna ocasión eh, alguien nos va a platicar al Consejo de Medio Ambiente de aquí del municipio sobre una estrategia para combatir al periquito, ¿no?, uh -huh. Y no, pues fue súper polémico porque sí. hablaba de disminuir la cantidad de, de especímenes y pues la gente así, varios se alebrestaron, otros como que sí entendieron, no pero, pero sí en su mayoría como que fue así como de que ¿qué? ¿pero cómo crees que vas a...? quitarle la vida a estos animalitos. A
0: ¿no? Pues en realidad también ocurre mucho con un ejemplo claro de eso, de con aves, serían las palomas. Que Las palomas, estas grisecitas que están casi siempre en las iglesias. Eh, oh, eso es un buen ejemplo. Ahí siempre la gente está diario, diario echándoles maíz. Y ya hasta las palomas saben. Aquí ahora incluso hasta si ven a un niño con su bolsita, ya se empiezan a bajar todas, sí. y empiezan a llegar de otros lados, o sea, más y más y más, y si te das cuenta, ya en las iglesias está lleno por todos lados tapizado de palomas.
1: Sí, es que hemos visto que las iglesias, pues al ser como estos monumentos eh, históricos, pues han buscado formas de protegerlas, ¿no?, de las palomas, y que tienen estos como picos, esas como mallas, para que las palomas no se puedan quedar ahí, ¿no? Uh -huh. Pero entonces, eh, además de estas afectaciones como hacia las construcciones que hemos hecho ¿Qué otras afectaciones pueden hacer estas palomas al estar eh, buscando que haya cada vez más?
0: Pues también pueden pasar enfermedades eh, Las palomas tienen, me parece que eran, algunos tienen garrapatos, ácaros Entonces muchos niños tratan de agarrarlas Y en algunos casos también hay gente que ve una paloma que está lastimada Y la, la agarran y se la llevan para tenerla de mascota y el que conviva esa paloma con, no sé, si tenía otros pajaritos ahí, pues fácilmente le puede pasar una enfermedad o incluso también los perritos que van pasando. Si tú llevas a tu perrito y hay un montón
2: de popo de paloma que pues está enferma, pues también. Hay que recordar que muchas de estas especies son pues, vectores ¿no? de varias enfermedades y no solamente pues, a otros animalitos, que es como lo más importante en esta red trófica, sino incluso a, a, hay algunas enfermedades, no recuerdo algún ejemplo en específico ahorita, pero que se nos pueden transmitir a nosotros, ¿no? Como dice mi compañera, pues que estás constantemente en contacto con este tipo de animales y pues se te pasa algo.
1: ok. Sí, es que como que nuestra cultura es algo súper común, ¿no? O sea, yo igual tengo así mis recuerdos de niño de que íbamos así afuera de la iglesia y hay gente que te está vendiendo esas cositas para que alimentes a las palomas y tú bien contento allá aventándoles, ¿no? Sí, Cuando
0: te enteras <ríe> que es plaga, te quedas con qué?
1: qué.
2: Estoy alimentando la plaga. Sí, sí. <risa> okay. Pues es que es mucho de nuestra naturaleza como, ay, qué bonito, vamos a hacer esto, ¿no? Pero yo creo que lo importante aquí es como contemplar el panorama general de las cosas. O sea, no solamente irnos como por, ay, eh, voy a hacer bien porque le voy a dar de comer. O voy a hacer bien porque lo estoy cuidando, de alguna forma, ¿no? O sea, es como ver eh, las consecuencias que puede traer eso, ¿no? También.
0: Sí, como dice eh, Yoali, y como mencionaste tú, no es regaño. Porque mucha gente lo hace y en algún punto pues nosotros también lo hicimos. Uh -huh. Y en algún punto posiblemente en el futuro pues lo volvamos a hacer, ¿no? Porque son acciones que nacen pues del corazón, es como pobrecito animalito, ¿no? Sí. Si yo puedo hacer algo, pues mucha gente es como si lo puedo hacer, lo voy a hacer. Pero como dice Yoali, sí hay que tener en cuenta las consecuencias, ¿no? O sea, puede que en, por un lapso corto lo puedas ayudar, pero igual propagas muchas más cosas, hay muchas consecuencias.
1: Sí, y bueno, ahorita ya hemos platicado como lo que hacemos nosotros como individuos, pero también está como este otro lado, ¿no?, de cómo las organizaciones o los gobiernos o las empresas hacen estas reforestaciones. Uh -huh. eh, sobre esto, pues hay veces que vemos que pues, no lo hacen de las mejores maneras, ¿no? Sí,
2: justamente, pues es lo que decíamos de las especies introducidas, ¿no?, que muchas veces como cómo es el título del programa, ¿no? Eh, las peores cosas se hicieron con las mejores intenciones. Y pues justamente es como de, "Ay, vamos a plantar un arbolito porque es eh, bonito, nos va a dar oxígeno, nos va a dar sombrita, todo perfecto", ¿no? Pero no te das cuenta que a lo mejor este árbol, como es muy común, por ejemplo, la jacaranda, ¿no? Que ni siquiera es de aquí, o sea, ni vela tienen en el entierro por, <risa> dirían por ahí y pues está, ni siquiera es del hábitat, no va a tener como los recursos para sobrevivir, va, vamos a tener que darle muchos recursos para que sobreviva esta misma planta, y va a terminar desplazando totalmente a las plantas que pues sí son de aquí, y que a lo mejor podrían eh, aportar algo más al suelo de aquí, ¿no? O sea, al nutriente y a la retrófica pues en general, natural.
1: Y, por ejemplo, eh, nosotros como... Personas así normales que queremos plantar un arbolito, eh, ¿qué, ¿qué deberíamos de tomar en cuenta para no plantar así como el que se vea más bonito?
0: Buscar primero las especies nativas de aquí de Querétaro. Eh, ha habido casos en los que hacen reforestación con, con plantas que, por ejemplo, necesitan mucha agua, ¿no? Y pues Querétaro es un semidesierto. Entonces, pues desde ahí, ¿no? Tal vez en un inicio puedan sobrevivir. Pero pues, o sea, al final de cuentas sale el tiro por la culata, porque pues necesitan más mantenimiento que otras, ¿no? Y, por ejemplo, de hecho, promoción. La Facultad de Ciencias normalmente sube muchos cartelitos de, si quieres reforestar, estas son algunas ideas de algunas plantas que puedes utilizar, ¿no? Las comunes como el mezquite, el huizache. Y pues, primero que nada, sí, eso, buscar cuáles son las plantas nativas de aquí de Querétaro porque no puedes llegar y, y meter cualquier planta que pues igual no está adaptada al entorno de aquí, o que igual podría desplazar a otras especies, o incluso por ejemplo algún caso es eh, ficus, que son los que casi siempre ponen en los parques los que les dan el cortecito cuadrado, <risa> eh, pues esos tienen una, una raíz muy fuerte, no entonces rompe el pavimento y al final termina, termina siendo más destrozo de, de lo que ayuda.
1: Ok, y por ejemplo ahorita hablando de esas acciones que se pueden llevar a cabo eh, Previo al programa habíamos platicado un poco Y comentaban sobre estos descansos para la mariposa monarca
2: Pues es que, ¿cómo lo he explicado? O sea, hicieron como varios jardines O sea, primero están los jardines de los polinizadores, ¿no? Pero hicieron como, como un proyecto en donde era plantar eh, Válgame la redundancia una planta Que era como propia en donde Se alimentaban las mariposas monarcas no Entonces lo que esto hacía Era que pues de alguna manera Las mariposas monarcas eh, Pues hicieran la concha Ya no hicieran todo ese proceso Migratorio que tenían que hacer Y se quedaban aquí Entonces ya no llegaban a, al, al destino por decirlo De que era su migración Y pues eso hace que se modifique la red trófica de donde se supone que debían de haber llegado y, pues, la de aquí, ¿no? Porque pues, siempre los cambios van a modificar las redes tróficas así,
1: mucho. Pero, pues, sí. Sí, y ahorita que mencionas esto, eh, por ejemplo, cuando nosotros le ponemos así, de que estas plantitas con agua, con eh, azúcar para los colibríes y esto, ¿pasan cosas similares?
2: Sí, bueno. <risa> sí, bueno. Los
0: jardines para polinizadores se hicieron como que muy populares en los últimos años y realmente es una buena estrategia, o sea, es una estrategia muy linda. No llegan solamente colibrí, llegan abejas, eh, ¿cómo se llaman los...? Abejorros, y pues en realidad llega de todo, ¿no?, lo que poliniza. Pero, pues en realidad no son concentraciones que le debas dar a un colibrí, ¿no? Pensemos en el tamaño del colibrí, lo energético que es... Y estarle dando, porque muchas veces hay gente que piensa que solamente... Porque hubo un tiempo en el que salió mucho que si veías una abejita Que estaba ya casi moribunda, que le dieras un vasito con agua y azúcar y, <risa> y entonces como que se... <risa> un shot de azúcar eh, Entonces esto fue lo que también terminaron haciendo en los botecitos estos de los colibríes Literal solamente eran mm, soluciones de agua con un montón de azúcar, ¿no? Que también puede entrenar otras cosas, pero al final realmente no le está aportando un valor nutricional como le de una flor, ¿no? Que, que sí se necesitan y hay soluciones especiales, pero sí, sí ha habido casos en que mucha gente solamente es como, ay, pues agüita con azúcar, ¿no? Y ya con eso. Uh -huh.
1: ¿Y esto no altera también esta red trófica de que ahora el colibrí, pues, ya no está en una flor, ¿no? Con la que iba, pues, a poder después polinizar otras sí, cosas. Sí, claro,
0: pues... Pues es que es como como uno, ¿no? O sea, el colibrí llega y, y ve ahí que ya hay comida, que está ahí el azúcar con el agüite y pues se va directo ahí, ¿no? Hay muchos colibríes que pues ya llegan directamente ahí ya ya no es como que ay, acá está mi flor. <risa> no, acá está mi bebedero, ¿no? Entonces, pues pues sí, aparte de que no les está no les está aportando el valor nutricional que ellos necesitan, es solamente puro azúcar. Es estarlos
2: domesticando básicamente, o sea, ya es como es cortar con esa como ese hilo natural y estarlos, eh, cómo se dice, adaptando a que nosotros les vamos a dar las condiciones que necesitan y entonces pues se desbalancea todo, ¿no?
0: Sí, y luego en algún punto que tú le quites el bebedero, pues va a estar buscando las mismas concentraciones que tú le dabas, ¿no? O sea, va a estar como azúcar, azúcar. <risas> pues va a estar buscando, pues sí, lo que ya lo acostumbraste, ¿no? Y obviamente, pues sí, se verá plantitas, pero pues igual es estarle cambiando la dieta y estarlo acostumbrando a condiciones que pues no son las suyas.
1: Híjole, sí está como bien feo esto, ¿no? Porque como que uno dice, ay, pues voy a ayudarlos. Pues, sí, ¿tomales? no, es que uno busca,
0: uno solamente piensa en lo estoy ayudando. Facilitándole la vida a un animalito, lo estoy ayudando, ¿no? Pero, pues, pues, es que sí es muy controversial. Tampoco puedes llegar a decirle a alguien como, hey, eso está muy mal, ¿no? Que algunas personas sí están abiertas al tema y es como, pero ¿por qué, no? O sea, ¿por qué está mal? Y entonces, ¿qué debería hacer, no? Pero otras es como, estoy ayudando, o sea, mucha gente sí se queda, se pone al tú por tú de, no vas a venir a criticar, ¿no? O sea, yo estoy ayudando. A diferencia que mucha gente sí dice, como a diferencia de ti, ¿tú qué estás haciendo? No? <risa> Pero, pues, es que sí, o sea, a veces es muy difícil abarcar esos temas. Y con gente que, pues, por ejemplo, pues, ya se ha dedicado mucho tiempo a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y no puedes llegarle a un, una persona y decirle, por ejemplo, lo de los perritos de, oye, está mal, ¿no? O sea, no lo hagas, porque, pues, son cosas que ha hecho desde hace mucho y también, pues, sus creencias, ¿no?, de... Y, y es aceptable, ¿no? O sea, cada quien tiene sus creencias y es entendible porque te digo, hasta cierto punto uno también es como, ay, pobres perritos, ¿no? Pobres uh -huh, gatitos. Uh -huh. Pero pues, pues en realidad a veces es difícil tratar de explicar como todas las consecuencias que, que a las que vas a terminar llegando por hacer esas acciones.
2: Y es que es difícil porque muchas veces estas personas es a lo que se dedican, ¿no? Es como su vida entera, ¿no? Eh, sobre todo, por ejemplo, con los eh, animalistas o a estas personas que se dedican al rescate y todo, es, o sea, no estamos diciendo que está mal, al contrario, es como, si tú quieres ayudar, bienvenido, y es totalmente como orgullosa yo, mamá, pero el problema es que muchas veces no están lo suficientemente informados, y eso a la larga, en lugar de beneficiar, genera más problemas. Entonces, yo creo que lo importante aquí es, si realmente quieres ayudar, pues, infórmate totalmente. O sea, ve mm, tanto la parte positiva, la parte negativa y el, el contraste, ¿no? Y en medio. O sea, creo que eso es lo verdaderamente sí,
0: importante. Sí, y aparte de buscar información, pues, tratar siempre de apoyarte de un experto. Mm
1: -hmm. Sí, es que yo creo que a veces se nos olvida que somos parte de un equilibrio ecológico, ¿no? Donde lo que tú hagas y donde tú estés accionando, pues... Es, es aquí, ¿no? Pero va a tener repercusiones eh, allá y en otros lados, ¿no? Por ejemplo, ahorita con lo de la mariposa, pues cosas que hagamos aquí va a repercutir en kilómetros y kilómetros a distancia.
0: Hasta me chocan,
1: justamente. <risa> <risa> Entonces, pues sí, es como, pues de justo invitar a todos y todas a que antes de hacer una acción, o sea, si ya te surgió en el corazón esta intención de ayudar, pues que trates de hacerlo justo de la mejor manera. Y pues ahorita ya debemos de ir cerrando el programa. Eh, no sé si tuvieran alguna otra situación rápida que quisieran comentar o algún mensaje para la ciudadanía en general.
2: Para pensar, señor. No, pues eh, yo creo que más que nada es eso. O sea, tener como un pensamiento crítico de las cosas. Eh, no solamente es como hacer por hacer. Eh, al contrario, se, se agradece mucho las buenas intenciones que tengan todos. Es como, eh, como dice un granito de arena siempre va sumando, ¿no? Entonces, es eso, pero eh, siempre hay que tomar en cuenta, pues, las consecuencias que puedan traer nuestras acciones. Y sobre todo, el hecho de que no hagas cosas. <risa> eso, ¿no? <risa> el, el, el título, ¿vale? <risa>
0: <risa> sí, pues, ¿Eh? lo que dijo Yoali <risa> <risa> Pero pues como ya habíamos mencionado Y repetimos muchas veces Es muy importante informarse sí. es, es lo principal Antes de hacer una acción Ponerte a buscar, por ejemplo, si quieres reforestar Primero buscar ¿Qué se necesita para reforestar? ¿En dónde puedo reforestar? ¿A quién puedo acudir? ¿Qué especies? O sea, realmente es todo un hilito No es nada más decir Voy a reforestar, hoy agarro un árbol Y lo voy a plantar ahí Entonces... Realmente es un hilito de información que tienes que seguir Las cosas que tienes que hacer y...
1: sí. ah, pues, pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí Y pues también les recordamos a quienes nos están escuchando Que nos pueden seguir en nuestras redes sociales Como Pulso Verde o arroba Pulso Verde MX En Instagram, Facebook y TikTok Y también decirles que este y todos los demás episodios Los pueden encontrar en Spotify Igual buscando Pulso Verde y pues muchísimas gracias por acompañarnos Y hasta luego Que tengan un excelente día
2: Adiós Adiós gente Escucha con el corazón Y actúa con convicción Somos
0: Pulso Verde Y juntos construiremos un mundo Donde la naturaleza y la humanidad Convivan en equilibrio y armonía Nos escuchamos la siguiente semana Pulso Verde